0: på den Kristallkulan ett samarbete mellan
1: Dosere, och
0: Välkommen till veckans avsnitt av podden Kristallkulan. Med oss i studion har vi som vanligt Dion Uppman. Hejsan. Och vi har Görgen Ramnlöv. Hallå hallå. Och vi har undertecknat Boboa Vekanstam. Och eh, vi eh, försöker att spegla vad som händer i samhället. Vi lever i en tid av förändring. Det har vi alltid gjort. Men många upplever att vi lever i en tid av mer och snabbare förändringar än vanligt. Och det kommer ställa krav på oss. Det kommer ställa krav på att vi lär oss nya saker. Så dagens tema är helt enkelt lärande. Och vi kan väl börja med att fundera på eh, jobb som finns idag. Kan ni komma på
2: några jobb vi har nu som inte fanns för precis sådär än 20 år sedan? Jörgen? Ja Absolut. Nej, men hela den här digitala eran har ju enburit att vi har fått massa nya typer av sysselsättningar. Social media manager till exempel. Fanns det nog inte för 20-25 år sedan. G-
1: Gigekonomin tänker jag på. Och och alla de som levererar mat. På det sättet som de gör idag. Mm. Fanns det finns nog inte heller.
0: Verkligen. Drönarpiloter. Ja. Apputvecklare. Egentligen hela it-området. Ja, ja jo, men
2: absolut. Framförallt det som är relaterat till internet och smartphones och så vidare. Ah. där har vi ju en uppsjö av nya typer av. Men även andra saker som
0: vindkraftstekniker. Fanns det för 20 år sedan knappast? Jo, jag det det inte så många. Nej, <laughs> de är nog, de är betydligt fler nu. PT, personlig tränare. Hade vi det?
1: Den är intressant. Det kommer inte jag ihåg fall Nej, att vi hade. men
0: Bloggare, poddare, influencers.
1: Bloggare, poddar och influencers känns ju väldigt nya.
0: Och enligt World Economic Forum så säger man att eh, 65% av de unga som går i skolan idag de kommer ha
2: jobb som inte finns ännu. Det är en rätt hög siffra. Verkligen. Ja, men det, det är ju lite intressant. Här, men Man pratar ju alltid om att just tekniken liksom knuffar ut människan från olika typer av situationer och från arbetsmarknaden och sådär. Det är, det är en klassisk mantra när det gäller artificiell intelligens till exempel. Att det kommer att knuffa ut människan. Men än så länge så visar historien att det är precis tvärtom. Det försvinner jobb men det kommer nya jobb istället. Precis. Och ibland är de mer
0: intressanta än de jobb man har idag. Och det är lätt att glömma bort. Så, så jag tror den här oron över att Nej, men de här jobben som vi har idag de kommer inte finnas. Nej men det kommer komma nya
2: så är det uppenbart. Ja, fast det kommer ju då, som du säger, ställa krav på att vi hänger med i förändringen och lär oss nya saker. Exakt. Och World Economic Forum återigen,
0: de säger att eh, ungefär 54% procent av all arbetskraft som finns idag i våra företag, de behöver vidareutveckla sig. Eh, och det finns två begrepp som man eh, har eh, ganska mycket prat om nu och det är upskilling och reskilling. Och det ena står då för upskilling, det betyder att man lär sig lite mer av, av det man redan kan. Och eh, reskilling betyder att man lär sig något helt nytt. Så mer än hälften av oss behöver ägna mycket tid. Och enligt eh, samma källa så säger de att man behöver ungefär 101 dagar per år wow. i antingen upskilling eller reskilling.
1: Men det där är ju jätteintressant tycker jag. För jag tänker nu om vi, om vi går in i en era där vi börjar konkurrera med AI- så kommer ju AI att lära sig betydligt mer än vad vi människor har en förmåga att göra. Och Då är det frågan, kommer det vara den typen av kunskap, det vill säga att lära sig ny kunskap i huvudet, som är den nya kunskapen? Eller kommer det vara så att vi kommer att arbeta mer med kroppen på olika sätt?
2: Man pratar, ett annat begrepp som brukar dyka upp i de här sammanhangen är det så kallade soft skills. Det är det som människan är väldigt bra på, det här med samarbete, att liksom mjuka faktorer, empati etc. Som där menar man ju väl att just AI och robotar eller sådär har väldigt svårt att liksom ta till sig den typen av. Ja men precis. Topp fem listan på framtidens
0: kompetenser är just handlar mycket om det du säger, Jörgen. Soft skills. Det är kreativitet är den översta kompetensen. Nästa är digital kunskap. Den är väl lite halvmjuk. Samarbete är den tredje. Globalt medborgarskap, alltså att man kan navigera globalt är också en skill mm. som man behöver. Och att förvalta miljön på olika sätt. Det låter lite flummigt, men det är de fem kompetensen som ligger i topp. Mm. Och det harmonerar ju mycket med det du säger.
2: Ja, jo. ska man ge något karriärråd till sina barn så är det väl läst den där listan. Ja. Där har ni vad ni ska syssla med när ni blir vuxna. Exakt.
0: Eh, nu har ju regeringen eh, infört, eller kommer att införa från 1 januari, någonting som heter omställningsstöd. Där man har möjlighet att vidareutveckla sig eh, och få betalt upp till 80% procent av lönen till en viss nivå. Eh, och man får hålla på i 44 veckor här för att det är det är ju ganska generöst. Har du tänkt att vidareutveckla det, Anna?
1: Jag har precis vidareutvecklat mig ja, i två år. <laughs> du har läst filosofi. Jag har läst Anna. filosofi. <laughs> ja. Så jag har passat på att vidareutveckla. Nej, men Jag tycker det är intressant. Just att läsa filosofi var ju intressant. För det är ju egentligen att lära sig att ställa frågor. Som är en kompetens egentligen. Ja. Och inte att mata in massa ny kunskap. Men om vi hoppar över... Jag tänker, på det här. Idag så tänker man att allting utvecklas exponentiellt. Är det så att den mänskliga kunskapen, det vill säga vår förmåga att problemlösa, skriva, läsa, räkna matematik etc. Eh, ha kunskap om olika saker. Är det en utveckling som går exponentiellt så att vi måste därför eh, avsätta så pass mycket tid så att vi hela tiden hänger med? Eller kommer det digitala löser det till oss. Att vi bara slipper egentligen kunna någonting. Vi bara kan slå upp det istället. Lära oss lite på Youtube. Mm.
0: Du menar så att det här som, som vi pratar om med soft skills. Att det är mm. det som betyder någonting. Vi ja. behöver inte veta vad 7 gånger 7 är. Det, det är klara datorerna. Lite, lite undrar mig över. Eh, ni har ju ungdomar som går i skolan idag. Eh, som ja. inte riktigt lär sig att skriva för hand va? Nej. Stämmer det? Ja. Mm. Nej, men det, var, det är väl inte någonting som prioriteras. Och man lägger inte prioritering på att stava rätt heller därför att det finns stavningskontroll, ja. stämmer det? Ja, mm, det stämmer. Mm. Det, stämmer.
2: Jo, nej, men det, och det, det finns ju något, kan jag tycka, något rationellt bakom det. Som du säger Diana, liksom. varför ska vi... Det är bättre att vi fokuserar på sånt som vi inte kan få hjälp med och liksom utveckla de färdigheterna istället för att liksom ägna oss åt att göra saker som någon annan på ett enklare och bättre sätt kan lösa.
0: Som en dator. Men då, då undrar man, om man inte då har en dator eller mobiltelefon i närheten. Vad gör man då när man står i butiken och det står 25 rabatt på eh, tomaterna och man inte kan räkna ut vad det blir?
1: Eller är rökt. Jag ja, blir alltså. röktat på. <laughs> ja, men, det blir
2: rökt. Den här den kritiken tycker jag, den kan man väl rikta till hela samhället. Ja. Det, det gäller ju inte bara barnen och om de, huruvida de lär sig att läsa och räkna. Det, ju, det gäller ju oss alla. Går liksom. mm. internetkopplingen ner, då är vi ju stekt allihopa. Ja. Lite ökad sårbarhet, även på
0: kunskapsområdet kan man säga. Eh, och, och det här med lärande då, säger McKinsey, att det här har drivits på av pandemin. Eh, det är nya kunskaper som behövs. Eh, och de är också inne på det här med, med mjuka. Det är ledarskap, och det är kritiskt tänkande och det är projektledningskompetens och sådana saker. Eh, och de menar att vi har fått ställa om väldigt mycket utifrån pandemin. Vi måste snabbt lära oss hur Teams funkar. Och vi måste snabbt lära oss att samarbeta över ett nytt medium än tidigare. Det är, det är ganska spännande. Så inget tvekan om att vi behöver mer kompetensutveckling och lärande i samhället. Det är den stora trenden. Och vi ska titta lite grann på nytt lärande när det gäller det digitala. För att om man då ska avsätta 101 dagar om året då behöver man ju Eh, utveckla sig på något annat sätt än att sitta på en skolbänk. För ingen arbetsgivare än så länge eh, ger en tre månader för att kompetensutveckla sig, i alla fall inte med full lön från företaget. Så eh, Jörgen, du har spanat på det här. Ja, det har jag.
2: Det är väl lite så här att det handlar inte bara om att liksom få tiden, utan det handlar ju också om att förändra pedagogiken till viss del och också skapa en helt ny åtkomst till kunskap överhuvudtaget. Jag menar, tittar vi långt bak i tiden då var vi väldigt geografiskt begränsade för vilken typ av kunskap vi kunde ta till oss. Liksom. Det var den närmaste skolan, det närmaste universitetet och de människorna som var där som kunde hjälpa oss med att bli smartare och lära oss nya saker. Nu i den nya digitala världen så är den här kunskapsinhämtningen mycket mer gränslös och global. Och en sak som vi har sparat mycket på här hos oss på Dosera är ju det här med MOOCs äh, så här, multi, online, äh, multi online, open courses. Eller om det är massive, eller massive open kanske. Ja, ja. Ah, precis. Courses, har du massive. gått en sån, Jörgen? Ja, jag har gått en sån. Mm. Jag har gått på Coursera. Äh, jag har gått och läst mig om, om äh, framtidskunskap faktiskt. <laughs> Lämpligt. Äh, otroligt äh, enkelt och smidigt. Och det här har vi har ju några år på nacken. Vet ni när den första multi, massive online open course
1: 2003 kanske? 4? 2003.
2: Jag tror att den handlar i alla fall om AI och fick fruktansvärt många deltagare. Eller? Nej, inte riktigt. Inte den första, inte den allra, allra första. Den första som man brukar säga är, kom 2007 faktiskt. Det var en professor som heter David Wiley vid Utah State University som startade och den hade 25 deltagare. Okay. Att var det inte Däremot, där jag, så, det. jag tror att du är inne på lite, Boba, är världens mest populära bok. Säkert. För det är faktiskt uh, Machine Learning vid, uh, vid Stanford University. Den har i dags dato 3,7 miljoner studenter som har gått, har gått kurs, som har gått samma kurs. Men
0: du, Jörgen, för den som inte vet vad MOOC eh, har aldrig hört talas om det. Eh, vad, vad, vad betyder det egentligen? Hur, hur gör man
2: för att gå en MOOC-kurs? Man kan nog göra det på flera olika sätt. Det finns en antal, den allra allra största aktören är en amerikansk som heter Coursera. De har i ungefär 97 miljoner studenter. Det är bra mycket mer än de flesta universitet kan jag säga. Ungefär typ alla andra tillsammans. Det här är är en typ av stora, öppna kurser som då erbjuds via internet, som vem som helst. Ibland får man betala för dem, ibland är de gratis men tanken är ju att det här ska vara helt gränslöst. Att människor, oavsett var man befinner sig, geografiskt eller i vilken tidszon, så, där, så kan man vara med. Och, och ofta så kan man ju ofta vara med i de här kurserna liksom, i, i sin egen takt. Man startar dem när man själv har tid och lust.
0: Och det är de stora kända universiteten, typ Harvard, Stanford
2: etc. Absolut. Mm. Nej, men då som är, är den största aktören, de har ju samarbeten med väldigt många institut och universitet. Så man, det är ju som en plattform kan man säga. Där man då går in och så söker man efter vilken typ av kunskap man är ute efter och då får man ett antal förslag. Så den eh, kursen som jag själv gick där då eh, hölls egentligen då av Institute for the Future i eh, Palo Alto. Okay.
1: Och man får poäng och credits och sådana saker på det Ja, här. man
2: får ett certifikat mm. utfärdas efter varje delkurs sådär, som man sedan kan använda. Färdiga att eh, lägga upp på LinkedIn till
1: exempel.
0: Så CVn i framtiden kommer att bestå av mycket poäng från kända universitet som tidigare inte var möjligt.
1: Men det är ju det här som jag tycker är intressant just med den här exponentiella kurvan av kompetens. Att eh, tidigare så var ju ändå universiteten någon slags eh, vad ska man säga, en kulle som skulle, eller en barriär att komma in på universitetet. Och idag så är det många online universitet eh, och kurser som gör att fler och fler kan läsa på universitetet och ha möjlighet att delta i universitetskurserna. Och det kommer ju att exponentiellt öka kompetensen generellt i samhället. Vi kommer ju ha fler som har eftergymnasial utbildning med stor sannolikhet.
0: Och det intressanta är ju att de här kurserna behöver man inte ha inträdesbarriärer på. Utan det är väl för vem som helst, även om jag har dåliga gymnasiebetyg. Eller kanske inte ens gott gymnasium, så kan jag ta en kurs på Harvard, eller hur?
1: Du ska väl klara den och ha språket engelska kanske? Ja, jag måste klara kursen.
0: Men för att få gå kursen behöver jag inga...
2: Meriter. Och här tycker jag det finns ett intressant dilemma apropå det sa att, just med att förr var vi liksom ganska välkända universitet. Man var, var ganska säker på att någon som hade gått på ett visst universitet just hade en typ av kompetens och liksom kvalitet i sin utbildning. Vad vi kommer att, att liksom behöva hantera nu här i världen är ju ett, ett, en uppsjö av både kända och okända. Det kommer ju komma många studenter eller många arbetssökande som kommer att säga att liksom, jag har en civilekonom från universitet X i land Y. Och man då som arbetsgivare ska försöka bedöma det här. Är det här verkligen pålitligt? Vilken kvalitet håller det? Och vilka inträdeskrav hade de apropå det du sa Bobo? Ja. Mm, precis. Vad betyder det här egentligen ja. ett CV? Ja.
0: Jörgen, finns det några andra saker när det gäller lärande på nya sätt?
2: Ja, om vi pratar den digitala världen så... Självklart måste vi prata om det här med virtuella världar och Metaverse och sådär. Just det att man, att det är, ju, är ju ett av de områden där man ser det som verkligen en stor potential att lära sig nytt på ett relativt nytt sätt, eller på ett väldigt nytt sätt.
0: Och där ser man i Metaverse, om man går in nu, så finns det ju utrymmen för lärande.
2: Verkligen, och det finns ju ett par exempel. Katar till exempel, alla har väl koll på det nu när fotbolls-VM precis är på gång. Eh, Qatar University har faktiskt öppnat, var det allra allra första universitetet som finns nu helt i Metaverse, där man kan gå kurser. Men inte i ja. mänskliga rättigheter? Jag säger. Nej, det är, Eller jämställdhet? Nej, nej, det är någon civilekonom. Eller <laughs> Nej, och sen så har man ju. Det är ju någonting som faktiskt redan finns. Det är ju inte, inte någon framtid som vi ser, utan det är ju faktiskt realitet redan nu. Ser vi något i Sverige? Ja, jag har till exempel sett ett exempel att jag tror det var Umeå kommun som hade ett, en kurs för sina anställda i helt virtuellt. Mm. Mm. Liksom, du kan ju få till en praktisk dimension i det här som vi inte hade för vi inte mm. kan ha. Annars.
1: Och vad ser du i framtiden nu? Om vi säger så här att vi har skolor som är fysiska och så börjar vi kliva in i metavers. Vad ser du för möjligheter för skolor och befintliga universitet då?
2: Jag tror. om man posit- positiv så tror jag att här finns det stora möjligheter just att, att just vidga liksom upptagningsområdet, att också hitta en annan dimension i sitt lär. Och där tror jag nog att vi kanske inte riktigt är en. Att pedagogiken är inte riktigt där. Vad är det då som är så unikt med den här digitala världen och utnyttja den i för ett sätt att lära oss nytt på, på, på kanske lite nya sätt och framförallt på bättre
1: sätt? Mm. Ja, för det tycker jag också är intressant. För det lilla jag har sett så har det antingen varit skärmar på väggen det känns ju inte jättespännande, det är ju som ett klassrum. Eller så är det, vilket i och för sig jag kan se en fördel i det är att det är en maskinpark man kanske lär sig om en maskin och så får man själv stå och mäcka med den här maskinen. Fast den är då virtuell. Och det finns det ju säkert ganska bra. Så jag kan tänka mig att många maskinparker är väldigt dyra. Så på så sätt så är det kostnadseffektivt att ha den här typen av kurser. Men det är inte så spännande. Det är inte en ny pedagogik precis som du säger. Så man skulle ju vilja se en helt ny pedagogik växa fram med ett metavars. Som tar liksom tillvara något annat. Ja, nej,
2: jag tänker ett exempel skulle kunna vara att ta en historielektion. Att istället för att liksom läsa en bok eller se en film eller så, här, så, så blir du själv transformerad eller transporterad. Tidsmaskin! tidsmaskin. Wow! Exakt.
1: Äntligen! Jag skulle absolut gå den. där. Ja, ena,
2: ena dagen så, eller rätt sådär så är du helt liksom, står du där inne i romariket och tittar mitt på åskådda plats på kolosseum och Känner, jag hade ju liksom. gått
1: till Platon. Ni är så himla mycket med blod och kött och ah, men, regimer här. Härligt. Så jag har gått till Platon och så ah. frågar jag lite grann vad han ah. säger om demokratin. Ah. <laughs> som en sann <sound> filosof. <laughs> Exakt.
0: <laughs> härligt. Ja men vad intressant Jörgen. Mm. Jag tänker att vi skulle kasta oss över det systemet för dagen eh, som handlar om innovation. Diana, du har spanat på det här. Hur ligger vi till i Sverige egentligen?
1: Ja, hur ligger det till i Sverige? Vad tror ni?
0: Men min bild är att vi faktiskt egentligen har tappat en del lite baserat på jag såg en undersökning som BCG, Boston Consulting Group, gjorde där de tittar på uppfattningen som vi svenskar har om hur vi påverkas av globalisering och digitalisering och där är siffran ganska låg för Sverige och man också har också tittat på hur mycket investerar vi i kompetensutveckling i Sverige. Den är också låg ur ett internationellt perspektiv. Så vi är i en grupp som kallas för bystanders.
1: Så så vi vi minskar innovationskraften och lärandet och kompetensen i Sverige. Vad tror du Jörgen?
2: Jag jag är nog inne lite på Bobo Spår här. Jag tror att vi har en självbild som kanske inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag tror att vi tror att vi vi är lite bättre än vad vi... Där.
1: Ja men det här är jätteintressant. I något avsnitt så höll vi på att prata just om brotten har stigit eller inte och då sa 80% av svenskarna att brottsstatistiken, eller brotten ökar i samhället samtidigt som statistiken säger att det inte gör det. Jag undrar om det här är lite samma fluga, så att säga. Mm. Eh, tittar vi då på innovation eh, och rankingen vad Sverige är så har Sverige behållit andra platsen på den globala rankningen av de mest innovativa länderna. Och då är det Global Innovation eh, Index som någon som heter WIPO gör. Eh, och det här har vi haft eh, en andra placering sedan 2019. Tittar vi på World Competitive Ranking så... Ser vi från 2021 så befinner vi oss på plats två av 64. Där har vi stigit från plats sex. Tittar vi på European Innovation Scoreboard så är vi på plats ett. Tittar vi på World Digital Competitiveness då är vi på plats tre av 64. Det här låter som en övertygande bevis. Så, Jörgen, vi är så, och, <laughs> så vår självbild
2: stämmer ansom. Alltså. Vi är så bra som vi tror.
1: Ja, eller vi är bättre än vi tror, tror jag. Oj, till och med det. <laughs> och samma sak gäller med utbildning. Uh, där kan vi fortsätta med de här höraropen. Tittar vi på Global Talent Competitiveness, då är vi på plats 4 av 132. Tittar vi på World Talent Ranking, då är vi på plats 5 av 63 2020. Tittar vi på PISA så ligger vi på över, eh, den övre 20 topplistan eh, och är i över genomsnittet på alla OECD-länder i alla ämnen. Mm-hmm. Eh, och här med PISA har vi hört ganska länge men där har vi ryckt upp oss de sista åren men det skrivs inte lika mycket om det helt plötsligt när vi börjar göra en framgång. Eh, tittar vi på eftergymnasial eh, utbildning är vi på elfte plats i världen med cirka 50% som har gått eftergymnasial utbildning. Eh, tittar man på SEB så säger de 45% så det beror lite på vem man tittar på här men vi ligger högt på den listan oavsett. Eh, så att det ser ju mm. faktiskt ut som att vi är ganska duktiga i Sverige så man kan ju klart. fundera varför det, är, varför det låter som att vi är sämre mm. och varför den svenska skolan låter som den är allt sämre.
0: Ja, okay. Och det
1: enda som egentligen viker där, det, eh, det är att vi minskar läsandet kraftigt på fritiden. Det är den siffra jag hittar som är väldigt, väldigt negativ. Okay. Och då bland tonåringar till exempel i åldern 17-18 så är det bara 8% som läser en bok eller en tidning varje dag. Mm. Eh, och jämför man med 2000-tal, ungefär 10 år sedan så var det 23% procent som läste en bok eller en tidning varje dag. Men Frågan du då... var bara, läser de mindre text? Vad tror ni? Jag tror inte att Man läser andra
0: saker. Man tittar kanske mer på rörligt media. Jag tror att fler tittar på Youtube eh, än tidigare. Ja, eh, och, och får man... du
1: eh, liksom, du läser en bok, du kan ju läsa tidningar online eller du kan ju läsa bloggar. Mm. Mm. Så att jag undrar egentligen om det är vad man mäter här. Och
0: lyssna på intressanta poddar kan man göra här. Det kan man också göra. Det kan man göra. blir man otroligt allmänbild. Ja.
1: Men tittar vi ändå lite så här, framtidsspaning. Så här, kommer vi klara oss i framtiden då? Som ja, alltid precis. så här. För det, det är någonting så här... Vi vill gärna slå på oss och säga att vi är så himla dåliga. Det upplever jag med Sverige. Det är en liten sån här svaghet vi har i Sverige. Vi vill väldigt gärna lyfta fram hur dåliga vi är i jämförelser. Som att det ger kraft till att vi ska bli bättre. Jag tror ju snarare att vi ska lyfta fram att vi är väldigt väldigt duktiga. Och bli ännu duktigare. Mm. Det är ju att bibehålla toppen som är den svåra utmaningen jämt. Mm. Men vi har några saker i hack i här. Tittar vi på PISA så är det ju de asiatiska länderna som toppar listan och tittar vi också på antalet ansökningar av patent så börjar ju Asien också gå om Europa och USA så att vi har ju en stor konkurrent med Kina till exempel som går oss lite hack i här
0: och det är ju verkligen uppfattningen Jörgen återigen, vi har ju varit i Kina mm. de, de verkar studera väldigt hårt jag har en kompis som bor i Kina och hans barn gick i kinesiska skolor och de kom hem och grät för det var så oerhört tufft då hade lite problem med språket också förstås, men enorm tempo.
1: Och det där är också jätteintressant för en annan som toppar listorna många gånger är ju Finland och de har liksom Sverige att det ska helst vara läxfritt. Mm. Och man satsar istället på en annan pedagogik och då kan man fråga sig om utan tillkunskapen kanske i Kina mot att tänka självständigt problemlösande eller någonting liknande. Så att det är ju hela tiden det här vad liksom föder en innovationskraft? Och jag tror just att problemlösande, att kunna ställa frågor är en innovationskraft. Att ha frihet att tänka fritt är också en innovationskraft. Och vågas, Så ska bli...
0: Våga ställa dumma frågor är inte det en betydelsefull egenskap?
1: Ja, det vet vi att Einstein gjorde Han det gick ganska bra för honom. Mm. <laughs>
2: jag funderar också på hur, jag, hur, hur det, när man, man refererar ju väldigt ofta till PISA som att det skulle vara liksom the holy grail för hur, hur smart eller duktig man är. Men det är ju ett väldigt liksom, naturvetenskapligt, alltså det är de sakerna man mäter. Samtidigt säger vi ju själva här att det vi ser framtiden är soft skills. Och det mäter ju inte PISA överhuvudtaget om vi är bra på det eller inte. Nej. Så frågan är liksom, om det är framtiden, är det bra då att vi hänger upp vår, vårt lärande eller vår idé om lärande på PISA-tester?
1: Det är, en jätte, det är en jättebra fråga. Eh, idag så drar man ju någon slags linje över till innovation. Att problemlösande förmåga och kunskaper i naturkunskap och matematik ger också möjlighet till fler innovationer exempelvis. Men det är inte bara det som gör att Sverige har en god ställning på innovation. Och EU-kommissionen har lyft fram varför Sverige just har en ledande roll. Och vad tror ni det är?
2: Nej men jag Tror, om jag skulle gissa så skulle jag nog gå in lite på det spåret som Bobo var inne på nyss här med här liksom möjligheten till fritt tänkande och, och öppet samhälle tror jag.
1: Fritt tänkande öppet, öppet samhälle men också soft skill. Det vill mm. säga vi är duktiga på att samarbeta, vi är duktiga på att dela med oss, vi satsar på små och medelstora företag och att de går tillsammans för att innovera tillsammans. Vi har en välutbyggd infrastruktur inom data och it och vi har också en ganska hög utbildningsnivå. Så det är de sakerna som man lyfter fram i EU-kommissionen. Mm. Så jag skulle vilja säga lite mer heja Sverige, stå på er.
0: Mm. Så framtiden är att vi, eh, vi är bra och vi behöver den här insikten som du har levererat, Diana för att bli ännu bättre. Har du någon tanke, Jörgen, när det gäller nytt lärande? Vad tror du framtiden innehåller? Du var lite inne på virtuella världar,
2: etc. Ja, nya, nya jag, jag, tror, jag tror att det... F- den digitala tekniken öppnar upp väldigt mycket nya möjligheter. Men den, det, det vi verkligen måste ta, försöka ta oss an nu det är att hitta en ny typ av pedagogik och en ny typ av liksom verkligen suga ur det, det som är nytt och spännande och mer värdefullt ur den här typen av tjänster och möjligheter. Mm.
0: Diana?
1: Ja, jag håller med där och det jag tycker är väldigt intressant av de yngre medarbetare jag har mött under ett stort antal år här nu, det är ju hur man ställer frågan i sociala nätverk och hur man ställer frågor in till Youtube etc. Så att problemlösningen nu är inte en liten, liten kluster på en arbetsplats utan det nya är ju att man öppnar upp, precis som vi egentligen börjar med, att man har de här soft skillen, att man öppnar upp till många, många fler och så ställer man frågan. Öppet globalt egentligen, och så innoverar vi tillsammans globalt. Vi blir ju på något vis tillsammans en ännu bättre AI.
0: Mm. Wow. Härligt, Tony. Det var en bra avslutning tycker jag. Ja, det var det. jag har ett boktips och det är Per Lager har skrivit en bok som heter Upskill Reskill den innehåller mycket av det vi har pratat om idag och så vill jag tipsa om Carol Dweck som har skrivit en bok om det här med mindset hon pratar om growth mindset och fixed mindset och betydelsen av att vi har ett growth mindset vilket innebär då att vi tror att vi kan förkåva oss vi kan lära oss nytt och fix mindset är tron på att ja, men jag är inte begåvad eller det jag kan, det är ungefär det jag kan lära mig. Så det är också ett boktips, Carol Dwight Bra. Growth Mindset Det var allt vi hade för idag. Tack Jörgen Tack Bobo. Tack Diana. Tack så mycket Och tack till vår producent Annette Mörk från Eventyr Nine Yards. Det här var sista podden för i år så att vi vill önska våra lyssnare god jul god, god jul. jul och eh, vi avslutar som vanligt med en låt eh, och eh, vi har pratat utbildning och vad kan vara lämpligare ja, det, det, den är kanske lite negativ men vi ska lyssna på Another Brick in the Wall av det kända bandet Pink Floyd god jul som sagt, hej då.
1: hejdå hejdå Hej då.